0: Caros ouvintes, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conversas na Cuxia, o programa de entrevistas do podcast Avelola.
1: No episódio de hoje, a trupe Avelola de teatro convidou Moacir Bittencourt, profissional da área de desenvolvimento sustentável, para bater um papo conosco.
0: Estamos começando agora o terceiro episódio do Conversas na Cuxia. Meu nome é Ana Rosa tesa sou diretora e dramaturga dessa trupe de artistas inquietos da cidade de Curitiba e estarei com vocês por aqui.
1: E eu sou o Luiz Fernando Nicolosa, ator da trupe é e estarei com vocês por aqui também. Hoje quem vai bater um papo conosco é Moacir Bittencourt. Ele nasceu em São Paulo na década de 60 e morou, estudou e trabalhou em 10 países mundo afora. Trabalha com projetos de ajuda humanitária, desenvolvimento comunitário sustentável e cooperativismo. Dedicou parte significativa de sua experiência profissional à Amazônia, e hoje distribui sua presença entre o Brasil e a África como consultor sênior de ONGs internacionais. Moacir é também músico, artista plástico e ayahuasqueiro.
0: Em suas viagens pelos rios da Amazônia, ele teve a oportunidade de vivenciar algumas experiências que mudaram sua forma de ver o mundo. O Moacir esteve em lugares da floresta amazônica Onde poucos ocidentais tiveram o privilégio de pousar os pés.
1: Sejam todas e todos bem-vindos ao terceiro episódio do Conversas na Coxia.
2: Para os índios que ali estavam, nus na praia, o mundo era um luxo de se viver tão ricos de aves, de peixes, de raízes, de frutos, flores, sementes, que podia dar as alegrias de caçar, de pescar, plantar e colher a quanta gente aqui viesse ter.
0: E, e aí a gente te convidou, porque eu sei que você tem histórias na Amazônia que vale a pena ouvir é, sem a menor sombra de dúvidas de que vai trazer um universo... É, amplo de reflexão sobre a Amazônia e de conhecimento que você tem, mas também de uma experiência vivida lá nesse lugar. E aí eu penso, você escolheu uma história para contar para a gente hoje?
3: Eu fiquei pensando, né? Pensando no que, que eu poderia falar, porque, assim, eu tenho alguns causos a contar, mas eu acho que assim, os causos podem ficar por um outro momento. O que eu pensei é de falar um pouco mais, assim, tipo dos momentos marcantes que eu tive na minha saga amazônica, que ela é ampla, mas ela, ela tem dois episódios muito, 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 que são diferentes e que relatam uma certa, um certo contexto e um certo tempo. A primeira dela é assim como eu cheguei na Amazônia e, a, e o primeiro, a primeira grande saga. A minha família é uma família de São Paulo, de gente urbana desde 1911. Minha mãe é descendente de italianos, o meu pai é de Santos, São Paulo também descendente de indígenas, europeus e tal, daquela região, e a gente sempre morou em diversos países e estava morando fora do Brasil. Eu fui estudar em Minas Gerais, eles minha família toda se mudou, estava se morando fora do Brasil, e meu pai resolveu que tinha que ir para a Zona Franca de Manaus, porque era lá que tinha que trabalhar e etc. Nas minhas primeiras férias, eu fui até Manaus, e eu não conhecia a Amazônia. Eu tinha uma ideia, fazia uma ideia do que, que era e tal, mesmo porque... Eu, desde os 14 anos que eu estava morando fora do Brasil, já estava com 20 e tantos anos, 22, 21, 22, e ainda não tinha ido a Manaus. E uma das coisas que me impressionou também quando eu cheguei no aeroporto de Manaus, que é quando abriu a porta do aeroporto, assim, é a umidade. É uma coisa sinestésica, assim, eu senti uma umidade como se eu estivesse entrando numa, numa sauna de banho turco, uma sauna úmida, um cheiro muito característico. e Depois eu fui entender que aquilo era o cheiro da floresta, que eu entendo para mim é, é, aparece como cheiro de fruta, fruta madura, cheiro de flor e de fruta madura, num ambiente úmido que persevera aquele cheiro, que ele fica suspenso naquela umidade, naquele calor. Então eu senti que ali a coisa era forte, que a natureza era presente. Mas a experiência que eu tive ali foi uma experiência de família de estar num ambiente mais urbano de Manaus, que também não não agregou muito que não fosse uma visão ocidental, sulista, em relação ao que era a verdade amazônica, porque ainda não uhum. tinha, me submetir a entrar no, na Amazônia profunda, né, no interior da Amazônia. Isso veio acontecer porque, quando eu me formei, anos depois, me formei e fui trabalhar, então, em Manaus. Em Manaus, não. Eu fui trabalhar em São Gabriel da Cachoeira. Eu era, fui funcionário da FUNAI. Fui chefe de serviço de desenvolvimento comunitário e depois eu fui chefe de posto indígena. E eu fui trabalhar na administração regional de São Gabriel da Cachoeira.
0: É, São Gabriel da Cachoeira é, é o município que mais tem comunidade indígena até hoje, não é? uma porcentagem enorme de população é, originária, não é isso?
3: É, São Gabriel da Cachoeira fica a mil e tantos quilômetros de Manaus, acima da linha do Equador, já bem ao norte do estado do Amazonas.
0: Faz fronteira com Colômbia?
3: É, o município chega até a fronteira com a Colômbia e com a Venezuela, onde você vê o pico da neblina no Alto Rio Negro. Então, hum. aquilo é uma região muito selvagem. E a época que eu estive lá foi 1987. Então, em 1987, São Gabriel da Cachoeira, enquanto cidade, era servida apenas por uma linha aérea da TABA, Transportes Aéreos da Bacia Amazônica, que eram aqueles aviões é, bandeirantes. Que faziam uma linha ali, de uma vez, duas vezes por semana, tinha voo. e Mas eu voava mesmo em avião da FAB, porque eu era funcionário público federal. E tinha. Uma das coisas que me chamou a atenção e que eu achei interessante é que eu tinha poder de polícia. Então, Nossa. quando eu assinei minha portaria, minha portaria de nomeação para função, eles hum. me deram a minha portaria, me deram a minha carteira funcional e me deram uma arma e o meu porte de arma. E depois, quando eu estava em bar... <risos> o avião da FAB vieram com mais uma série de caixa de, de bala e mais uma série de outras armas para eu levar. Eu tinha por prerrogativa poder de polícia e eu exercia esse poder de polícia porque fazia parte da minha missão institucional como chefe de serviço de desenvolvimento comunitário, atender aquela vasta região com diversas etnias indígenas que ainda viviam de maneira ancestral. Então, ali, pude trabalhar com cada uma daquelas etnias nas principais calhas do, da bacia do Alto Rio Negro, lá em cima, desde o Rio Isana, do Rio Tiquié, com, e cheguei aí diversas vezes a Maturacá, no Pico da Neblina, é, tanto de avião da FAB como de helicóptero e como de voadeira. E uma das coisas assim impressionantes é que é uma região de extrema beleza natural, extrema força natural, e eu tive a oportunidade de trabalhar com todos os tipos de indígenas que você puder imaginar, os indígenas, os tucano, tucano, baraçano, dessano, que são macro-etnias que ficam ali no rio Tiquié, a Niwa, também do rio Issana, e com todas as outras etnias que vivem por ali, perambulando, os macu, macucamã e etc. Então, assim, era um trabalho bastante interessante porque me dava a oportunidade de estar visitando comunidades indígenas em áreas extremamente remotas, comunidades que tinham pouquíssimo nível de envolvimento com a sociedade envolvente, e uhum. que viviam de, 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 de trocar, de escambo, de trocar peixe moqueado por e farinha por combustol que eles chamam, que são combustíveis enlatados. Uhum. E uma das coisas impressionantes que eu me lembro, assim era as viagens que a gente fazia de voadeira, com a lua cheia, à noite, quando na vazante do Rio Negro, do Alto Rio Negro, que o rio diminui a ponto de picar um, um, um rio bastante estreito no Alto hum. Rio Negro. E aí a gente ia com bancos de areia de um lado e do outro como se fosse dia, indo de noite, de madrugada, viajava a madrugada inteirinha para chegar até Marabitanas, lá em cima, quase na fronteira, em, em, em Cucuí, e... E é interessantíssimo isso, porque a gente tinha de voadeira de noite e não precisava de, de... A luz da lua iluminava os bancos de areia e ficava aquele rio no meio, assim como se estivesse num quarto em penumbra. Então, assim, uma coisa impressionante. E eu tive a oportunidade também de conhecer indígenas Yanomami, que eu fiz parte de uma frente de atração e de um contrato com uma população de Yanomami Uauanauetere, no rio Padauiri, que esses indígenas eles nunca tinham visto ninguém que não fosse indígena. Então, eu tenho slides dessa época, eu tenho uma farta documentação em slides que da, da aldeia que nós visitamos, da frente de atração. A gente foi até lá numa missão específica de fazer uns levantamentos sociográficos e antropométricos, porque aqueles indígenas tinham tido um contato intermitente algum tempo antes, alguns deles tinham tido contato intermitente, adquirido umas armas de fogo e estavam usando essas armas de fogo para uh, fazer guerra entre eles mesmos. Né? Então, ali eu pude passar um período longo dentro da floresta, nessa frente de, de atração, para gente fazer um contato e poder, então, fazer um escambo de materiais para retirar as armas de fogo da aldeia e prover outros materiais que, eventualmente, eles pudessem utilizar. Eu registrei tudo isso num registro fotográfico que eu fiz que ele não tem a qualidade técnica de fotógrafo, mas assim tem o, o, a, 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 a validade jornalística. Né? Eu estava no, no acampamento, no meio da floresta, que é uma clareira que a gente abriu, porque a gente ficou 40 dias ali. Né? A gente, que eu digo, é a equipe da, que estava ali na missão. Foi feito um contato, a gente levou uns índios Yanomami que já tinham é, contato com, com, com a FUNAI e que falavam português para serem intérpretes, e então esses é que fizeram o canal de, de contato com essa esse grupo que vivia hum. por ali. Depois nós chegamos à aldeia, fiz as fotos em slide que era para durar e ter qualidade de, de, de fotografia.
0: A gente tem que transformar isso num documento que as pessoas tenham acesso, Moacir, porque isso é de uma riqueza enorme e é um, é um momento na história do Brasil que a gente precisa é, retomar esses assuntos de uma maneira mais humana. É, e mais sensível, a gente, fica aqui o convite para a gente estudar uma possibilidade de disponibilizar isso e, e dar acesso, né? Isso é muito rico que você está contando.
3: É, eu devo ter mais ou menos uns mil slides das minhas sagas, Sim. das minhas antigas amazônicas. Eu, eu levava, a gente levava algum material básico, que era um paneiro de farinha e alguns enlatados e uns charques, assim, mas a gente vivia era de caça mesmo, então eu pude comer todo e qualquer animal abatido. E o interessante que aconteceu é que eu estava no acampamento e nisso veio, eu, eu ouvi, porque depois de uns tempos na floresta a gente começa a ficar com o ouvido muito mais aguçado, assim sentidos ficam aguçados, naturalmente, né? É, então, assim, tipo, eu ouvi um barulho e eu achei que era algum animal que vinha vindo, mas aí eu olhei por dentro da floresta e vi que era um, era um indígena Yanomami que era baixinho, tinha um metro e quarenta, mais ou menos assim, era um, era um cara pequeno, e ele vinha com uma, uma um jamachim nas costas, que é uma, uma armação de, 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 de cipó, né, uhum. de cipó de tica e tal, feita para carregar coisas, como se fosse uma mochila, um jamachim. Esse jamachim uhum. tinha uma banda que ele colocava na testa para poder dar mais equilíbrio na, na carga, que a carga era do tamanho dele, né? Aí ele veio trazendo, e era a caça que ele vinha trazendo da floresta que ele havia estado caçando, com uhum. arco e flecha. E eles usam um arco que é bem maior do que eles, assim, o arco tem uns dois metros e a flecha que eles usam também é grande, é do mesmo tamanho do arco. Eles são exímios caçadores, exímios arqueiros. Então, esse, esse sujeito chegou assim porque é, ah. ele já tinha feito um, um contato conosco e tal, ele passou por ali, por aquele acampamento e resolveu um tempo ali, porque ele tinha passado alguns dias no mato caçando, e aí ele parou assim na minha frente, eu tava sentado deitado numa rede, ele parou ele juntou uns pedaços de pau seco que ele foi buscar na floresta, fez um, uma, uma, uma armação de fogueira Yanomami assim, pegou uma, um monte de graveto, de folha, montou tudo direitinho, daí ele tirou de dentro de um bambuzinho, de uma taboca que ele tinha amarrada numa tira hum. que ficava nas costas ele tirou de dentro um equipamento daqueles de fazer fogo, sabe? Com a mão. Era um pedaço de madeira num, num outro pau de madeira, balsa e uns feltrinho, umas umas feltrinho não, um algodão, um algodão que eles mesmos plantam ou que eles colhem essas é, tururi, tauari, picado, essas coisas da floresta.
0: Fibras, fibras assim levinhas, fácil de de, de incendiar.
3: Isso. E aí ele colocou aquilo ali. E eu fiquei quieto olhando, examinando aquela experiência incrível de ser, de ver uma pessoa que, que praticamente nunca tinha visto ninguém que não fosse da etnia dele ali. E ele começou a ter, fazer o fogo e ele ficou mais ou menos uns 30 minutos passando aquela madeira e virando aquele negócio todo, que, até que ele pegou e conseguiu acender aquele fogo e ele assoprou assim, e o fogo pegou. Aí quando pegou o fogo assim, ele olhou para mim assim, e me mostrou aquele fogo na mão dele, assim, orgulhosíssimo da, do, da façanha dele ter feito fogo. Uhum. Porque entre os Yanomami, eles acreditam que o que difere os Yanomami, pessoa, dos outros animais que são Yanomami, é a capacidade de fazer fogo. E aí, ele olhou assim com aquela cara de orgulho e falou: Tá vendo, eu sei fazer fogo.
0: Olha que lindo.
3: Ele colocou aquele fogo na, na fogueirinha assoprou e tal, e aquilo pegou o fogo assim, eu tive a oportunidade de fazer uma coisa também que me impressionou porque é, eu tava deitado na rede e eu tinha um colete daqueles de pescador que tem um monte de bolso sabe, e eu abri um, um a, o bolso que fica mais acima do, do, do colete aqui, e eu tirei um isqueiro branco bique e aí eu aumentei o poder de fogo do isqueiro branco bique, e fiz assim com o dedo, flap, de acendi, e aquela chama, e aí subiu uma chama de 10 centímetros para cima, assim no clicar de um dedo. Ele ficou tão impressionado com aquilo, aí eu peguei e dei para ele o isqueiro assim. Eu não falei nada, não, não teve palavra. Isso aí era tudo cena muda, sabe? Ele recebeu, isso não é caos isso é isso é fato verídico. Não é venéreo, é verídico. Aí ele ficou tão grato com aquilo que ele me deu o aparelho de fazer fogo dele que ele mantinha nas costas. Que lindo. O arco que ele caçava e a flecha que ele caçava. Eu tenho esse equipamento até hoje aqui na minha casa. O arco virou uma, uma trave de cortina e a flecha, infelizmente, as traças comeram as penas da flecha, é. mas eu ainda tenho a ponta da flecha, que é feita de osso, em forma de um zol. Uma coisa impressionante, aquilo foi impressionante.
2: Na sua concepção sábia e singela, a vida era dádiva de deuses bons que lhes doaram esplêndidos corpos, bons de andar, de correr, de nadar, de dançar e de lutar. Olhos bons de ver todas as cores, suas luzes e suas sombras. Ouvidos capazes da alegria de ouvir vozes estridentes ou melódicas, cantos graves e agudos de toda a sorte de sons que há. Narizes competentíssimos para fungar e cheirar caatingas e odores bocas magníficas de degustar comidas doces e amargas, salgadas e azedas, tirando a cada qual o gozo que podia dar.
0: Isso deixa a gente muito impressionada, né, Moacir? porque a gente já tem naturalizado tanto a tecnologia em volta da gente, que a gente não entende o percurso que a humanidade fez para chegar nesse lugar né, e, e o quanto a gente perde no processo, porque a nossa capacidade de locomoção a pé, ela virou nada, enquanto essa galera capaz de caminhar cinco dias, dez dias para atravessar de um lugar para o outro, então a gente ganha por um lado e perde por outro, né, é tão bonito você pensar isso, quando esse homem leva 30 minutos para acender o fogo e você acende num, num, num clicar do dedo, e você se pergunta, se eu tivesse sozinha na floresta sem um isqueiro, eu não teria fogo, porque eu não sei fazer nem com 30 minutos um troço pegar fogo. Pois
3: é, essa é, é, é a coisa, é um encontro é um encontro sabe tecnológico de civilizações distintas, cada qual com e... seu conhecimento, cada qual com a sua ancestralidade, e ambos conseguiram impactar. Eu fiquei impactado com aquilo que eu vi e eles também.
0: Você acha que você é uma pessoa que, que tem, na, na, vamos dizer assim, na tu, na, no, no teu mais profundo ser, imagens e sensações e, e impressões do sentido do, do impresso mesmo, que permaneceram para sempre a partir dessa experiência tão intensa que é impressionante você falando tudo isso?
3: uma coisa que nunca saiu da minha memória porque marcou profundamente a minha existência. São seres humanos que vivem no paleolítico superior. O nível de tecnologia deles é esse. Não sabem nada de fermentação, não sabem nada de tecnologia de, portanto, eles não usam, não sabem fazer álcool, não sabem fazer fermentação, não sabem fazer cerâmica, não não Sim. cozinham, não fa... não sabem tecnologia de embarcação. Então, a é gente muito rústica. A comida de, de deles é feita no giral, no no Mocain, ou é comida muqueada, assada no, no, na fumaça ou cozida.
0: Com água, só água.
3: É, na água, quando tem algum recipiente para colocar aquilo dentro. E esse recipiente, geralmente, é alguma panela que chegou até eles pela mão de alguém é, num contato é, intermediário. Porque hum. os homens, eles derrubam, uma, ou, ou, eles, eles armam, eles fazem a roça. Mas eles não colhem. Eles a, abrem o campo, caçam. Cuidam da, da, da segurança da aldeia e da comunidade, mas eles não eles não colhem o que eles plantam. E eles plantam algodão, plantam frutas, principalmente banana
2: uhum. e macaxeira
3: também. Quando começa a ver muita consanguinidade nessa comunidade, porque eles são endogâmicos, eles se reproduzem entre aquele mesmo grupo. Quando começa a ver muita consanguinidade, começa a nascer criança que com algum tipo de mal, má forma as mulheres, elas tendem a, a, a sacrificar as crianças é, depois do nascimento, né? Porque eles não acreditam nessas coisas que nós acreditamos e a ética que eles têm é completamente diferente da nossa. O que acontece? Quando chega nesse ponto, os homens, eles planejam atacar um outro grupo que está a muitos quilômetros de distância, fazem todo um planejamento e fazem uma guerra para roubar mulheres, para evitar consanguinidade porque é tudo primo ali, né? E me fez ver que toda essa visão ocidental, essa cosmovisão que a gente tem, e que a gente é hegemônica na sociedade ocidental, uhum. que a gente acredita em Deus, acredita numa série de mitos, eles têm os deles. Essa gente nunca ouviu falar de Jesus Cristo, nunca ouviu falar de Deus, eles não têm Deus, não acreditam nisso, eles entendem que os seres vivos que existem são todos irmãos deles, e que a única diferença que existe entre uma onça, entre um jacaré, entre, entre algum ser vivo da floresta e eles é que eles têm a capacidade de fazer fogo e esses bichos não têm. Isso influenciou diretamente a minha visão de mundo, a minha concepção do que é a realidade e a vida e a realidade tudo. A realidade da vida mesmo. Porque toda essa... Essas histórias que a gente ouve, esses mitos ocidentais que a gente acredita, são da nossa civilização.
0: Colocou as tuas, as tuas crenças em xeque. Você, você se viu terminando essa tua saga incrível, relativizando o teu conhecimento e as tuas crenças. Isso é muito valioso, né, Moacir?
3: É, e vendo também assim, tipo, o valor que tem é, um cara fazer fogo com a mão. O valor que tem você se conectar com a natureza a ponto de você sentir é, as coisas que eu senti e ver as coisas que eu vi e ter esse tipo de... de, de... Porque são coisas muito fortes. Tanto é que eu estou falando delas até hoje, aqui para você.
0: Até porque... É, toda essa realidade, em, em quantos anos? Em 1980 até hoje, já se transformou enormemente, né, Moacir? Já, já não é possível vivenciar o que você vivenciou hoje, praticamente, né?
3: Eu acredito que não, porque isso foi de 87 a 89. Esse, esses, esses acontecimentos se deram nesse lapso de tempo, né? Desde que eu iniciei, nesse capítulo da minha saga amazônia. Essas populações já estão... Não existem mais populações é, isoladas desse nesse tipo. É, eu vi o que poucos veriam e não tem mais como ver. Então, eu me sinto privilegiado nesse sentido. Principalmente pelo aprendizado direto, de uma experiência direta, sem lero-lero. Sem, sem,
0: sem teorização.
3: Sem teoria nenhuma, exatamente. Assim, vai. Reduzido à natureza primária do que é o ser humano. E, e ver o que é a emoção das experiências e como é que aquilo toca as pessoas. É incrível.
1: Desde 1500 até a década de 1970, a população indígena brasileira decresceu acentuadamente e muitos povos foram extintos. A atual população indígena brasileira, segundo o censo demográfico realizado pelo IBGE em 2010, é de 817 mil indígenas, dos quais 502 mil vivem na zona rural, e 315 mil habitam as zonas urbanas brasileiras. Este censo revelou ainda que em todos os estados da federação, inclusive do Distrito Federal, há populações indígenas.
0: O que é assustador é que essas populações indígenas que habitam as zonas urbanas são tão invisíveis ao governo atual e à própria população civil das grandes metrópoles quanto aquelas populações que habitam o centro da mata.
1: Hoje, em plena pandemia, as comunidades indígenas seguem sendo atacadas pela falta de políticas públicas, investimento em saúde e reconhecimento da legitimidade das suas conquistas históricas.
0: Para além da atual crise sanitária que assola a humanidade, as comunidades indígenas brasileiras continuam sendo invadidas por mineradores, madeireiros e latifundiários. E o que é pior, o fazem com a nuência cínica dos atuais representantes governamentais do país. O que tem acontecido durante a pandemia com as matas da Amazônia e sua população é vil. Todos os dias temos notícias de mais florestas queimadas, aldeias inteiras contaminadas com o Covid-19. O Brasil tem sido notícia nos jornais de todo o mundo, que evidenciam o descaso para com a saúde da população, em especial a da população indígena. da Amazônia até hoje ela ela faz parte dos, dos teus projetos profissionais como que ela está imbricada no teu desenvolvimento profissional e, e o que que você contaria pra gente que você acha que não saiu de você nunca e que, e que faz parte da tua ação profissional até hoje
3: então essa, essa é uma coisa que já está num outro momento histórico meu onde eu já tinha voltado pra academia, feito um cursos de pós-graduação e etc, eu já tinha já tinha deixado a, a, a FUNAI, eu já não era mais um funcionário da FUNAI, as experiências uhum. que eu tive ali foram muito marcantes e essas que eu lhe, lhe contei são apenas algumas delas, né eu trabalhei em Roraima também, na Serra do Sol, trabalhei no Monte Roraima, naquela região toda com os índios indígenas em Garicó, também uhum. tive em, área, em áreas uai, uai invadidas por garimpeiros e tal, que isso são outros detalhes que não não, não cabem aqui no podcast. De tão longos e detalhados.
0: <risos> a gente vai escrever um livro, Moacir.
3: <risos> Mas o que eu posso dizer é que, assim, tipo, já num outro momento, eu revisito a realidade amazônica com outro olhar, porque eu já, já trabalhando numa ONG internacional de, de proteção da natureza, que é no WWF, eu tive a uhum. oportunidade de trabalhar com um projeto de econegócios, aonde estava sob minha responsabilidade pilotar, fazer projetos-piloto. De desenvolvimento de uso de, da oferta natural de forma sustentável. Hum. Fibras naturais, serviços dos mais diversos, coisas que hoje são mainstream, que são comuns de ver em qualquer é lugar, naquela época, que aqui era o, a, o início dos anos 90, ainda era pouco explorado. Eu fui efetivamente um pioneiro né, no uso dessa, na, na, em facilitar e promover. É, sustentabilidade nos negócios. E foi é. aí que eu tive a oportunidade de ir até o Acre. Eu, eu, eu comecei, eu trabalhei na Amazônia Legal toda, né? principalmente Acre, Rondônia, estado do Amazonas, Pará e Amapá. No Amapá eu trabalhei com, com exploração sustentável de palmito de açaí, com comunidades locais, na reserva extrativista da Resex do Rio Cajari. No Pará também, com uma série de pequenos projetos de artesanato com mulheres na, na rodovia transamazônica. Depois eu estive no estado do Amazonas também, na região ali tipo de Barcelos, com Piaçava e com aquelas coisas todas, que é o médio rio. E estive no Acre, em Rondônia, com produção sustentável e extrativismo, que foi onde eu tive a oportunidade de conhecer é, a sua digníssima família.
0: E ah, conheci o
3: João, conheci o pessoal todo ali. E, e trabalhei pela criação, eu fui um dos mentores do Eco, né, do, do, do Eco Amazon, que, que teve sob empreendimento direto do seu irmão, à época, em, em Rio Branco. E ali foi um novo momento, onde nós pudemos, então, trabalhar é, com, com látex sustentável, fazendo formação de comunidades e organização das, dessas comunidades que viviam do extrativismo Vegetal não madeireiro.
0: É muito legal imaginar que vocês empreenderam um, um pensamento revolucionário que está virando mainstream praticamente, não é isso, Moa?
3: É exatamente isso, porque à época eu me, me lembro de ter comentado com, com o João, não é com a Amazon e com o um grupo de, de empreendedores ali que estavam ali viabilizando aqueles projetos piloto de castanha, de látex, com as sandálias d'árvores, é, a, a castanha do Brasil da Caex da CAPEB, isso. a gente fazendo toda a agregação de valor, tentando buscar nichos de mercado, tentando certificar aquilo como o fair trade, como o orgânico, que depois o Eco Amazon conseguiu fazer com maestria isso, georreferencializar todas as castanheiras que dão castanha naquela base, é, naquela região amazônica, essas árvores estão georreferencializadas. A ideia por trás disso era que a gente queria achar Padrinhos para cada árvore na floresta. Que lindo. Para que a pessoa pudesse saber que aquela castanha que a pessoa está comendo, ela vem de uma árvore que ele patrocina manter ela na floresta viva. Essas coisas a gente já pensava, naquela época. E a gente foi, é, é, é piloto, isso é piloto, nós pilotamos isso e depois virou mainstream. E nesse sentido, uma das coisas importantes é que logo no início disso, eu tive umas oportunidades de conhecer um outro aspecto da floresta que nos liga à a, é, a pri primeira fase que eu lhe contei. Uma das coisas importantes que aconteceram comigo é que eu tive contato com a ayahuasca. Uhum. E isso é uma coisa que hoje me acompanha, me influenciou completamente. Todas as decisões que eu tomei na minha vida foram pautadas, examinadas em, rit em rituais de, de ayahuasca. Eu entrei para uma religião ayahuasqueira, e passei nela 25 anos. Levei toda a minha família. Hoje, toda a minha família que mora no, 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 na Amazônia é toda ela dirigente dessas organizações. Fazem parte do, do, dos quadros dirigentes dessas, dessas religiões. E, e aquilo é, influencia influenciou diretamente o meu entendimento do que é, que é o espírito. Que eu, passei a, eu deixei de ser cético quando eu bebi o, o chá. Ayahuasca.
0: Você se conectou de volta com aquela primeira experiência lá que tinha te deixado cético num outro caminho, completamente diferente, o retorno. Exatamente,
3: porque a, a minha ignorância naquele momento não me, per, não me permitiu fazer a ligação, mas a partir do momento que eu bebia de Ayahuasca na primeira sessão, eu tive uma abertura de, assim, de, de possibilidades que colocou em xeque tudo quanto eu sabia e, e eu achava que sabia porque tudo aquilo foi reduzido a nada, a zero, frente à nova perspectiva e à nova dimensão do conhecimento e o um universo de Oasca. Eu estudei isso a fundo, então hoje eu me considero um conhecedor dos, dos, das coisas do Oasca e de alguma coisa dos seus mistérios, né? E tive a oportunidade de beber esse chá e de ir buscar os ingredientes para a produção desse chá dentro da floresta, diversas vezes, com, que com pessoas que são de população tradicional, Cheguei a beber o chá com os ídios também, lá no rio Amônia. Essa, essa é a segunda, em, em síntese, é o segundo grande momento, assim, tipo de...
0: É o retorno do Moacir aos mistérios da Amazônia, a partir dessa experiência mística, porque é, é muito potente, né? E é milenar, eles... Ali não é, não é só uma população é, originária que usa o ayahuasca, é, é um é uma substância que é compartilhada em, em muitas tribos, né? É,
3: não só tribos, como também na Amazônia toda, e que uhum. aquilo tem uma origem ancestral inca, né? incaica, uhum. mas assim também na sociedade moderna amazônica. Todos os centros urbanos têm, têm centros que distribuem ayahuasca e religiões estruturadas com um número grande de pessoas, e não só na Amazônia, no mundo inteiro. É, então hoje eu não posso dizer é, o que é que eu conheço em termos de realidade, porque eu ainda estou examinando, né? e essas coisas <risos> experiências que eu estou lhe contando elas influenciaram a maneira com a qual eu busco conhecimento e eu pude perceber que o, a busca do conhecimento, essa deve ser ilimitada, ampla, e restrita, e que não pode haver nada que possa, que tem aqui, que impeça a pessoa de buscar as suas experiências é por isso que eu sou é assim, tipo uma pessoa que defende a liberdade de consciência. É, liberdade de consciência, para mim, é a efetiva liberdade do ser humano. Porque ali o que você experimenta é a natureza.
2: Os recém-chegados eram gente prática, experimentada, sofrida, ciente de suas culpas oriundas do pecado de Adão, predispostos à virtude, com clara noção dos horrores do pecado e da perdição eterna. Os índios nada sabiam disso, eram a seu modo inocentes, confiantes, sem qualquer concepção vicária, mas com claro sentimento de honra, glória e generosidade, e capacitados como gente alguma jamais o foi para a convivência solidária.
0: Que privilégio enorme falar com você, Moacir, é, um, é rico demais. A forma como você fala dessa experiência na Amazônia e, e da, das realidades que você experimentou é muito inspirador. Eu tenho certeza que quem não conhece a Amazônia depois de ouvir esse podcast vai ficar muito ansioso para ter, pelo menos, botar o pezinho lá e sentir esse cheiro que eu compartilho muito com você, que esse cheiro de umidade com, com, a, com, a, com o verde, com a natureza, com as águas. É fato, né você é, chega e você desce do avião, ou seja lá como que você vai chegar, quando você entra, você se modifica já por essa experiência sinestésica. E antes de, te, de me despedir definitivamente, queria fazer uma brincadeira que a gente tem feito. É um, é um bate-bola aqui. Perguntas e respostas rapidamente... E, e é uma forma da gente fechar o nosso programa, mostrando assim que tem uma parte prática cotidiana que pode fazer com que a gente se encontre. Então vamos lá. Se você assumisse a presidência da República amanhã, qual seria seu primeiro decreto?
3: Olha, essa é uma pergunta assim que eu prefiro nem responder, porque se de mim dependesse, eu não vejo solução política para a situação do país. Essa é, essa é uma situação assim tipo que eu me absteria e faria tipo um referendo popular para que, que o povo me diga o que é que querem que seja feito. Mas eu acho que o principal, primeiro decreto que eu faria, pensando melhor no assunto, é o seguinte, liberdade de consciência. Não há que se restringir a busca do conhecimento, seja ele onde ele estiver.
0: Se você fosse um personagem, qual personagem você seria?
3: Olha, eu estou mais para Indiana Jones do que para qualquer outra coisa, né? <risos>
0: Muito boa a resposta. Qual o primeiro espetáculo que, de teatro que você assistiu? Nós somos uma trupe de teatro, eu não podia deixar de perguntar isso.
3: E eu tinha uns cinco anos, mais ou menos, é, quando eu vi a primeira vez. Era tipo um musical infantil desses que tinha alguns personagens e tal. E eu achei, fiquei encantado com aquele grande movimento, com aquelas coisas todas.
0: Você é um frequentador do teatro hoje, até hoje?
3: Eu sou. Quando eu posso, eu vou.
0: Hoje, no Avelola Indica, nós falaremos do projeto Visibilidade Indígena, que você pode encontrar no Instagram, arroba visibilidadeindigena, ou no site www.visibilidadeindigena.com.
1: O site é incrível. Dentro dele, você se entera de muitas das causas e histórias das populações indígenas brasileiras, além de poder apoiar várias ações que fortalecem esses povos. Na página do Instagram, você encontrará um destaque chamado Apoie.
0: Participe de ações que diminuem as diferenças cruéis que assolam o Brasil. Enquanto estamos em quarentena, mude o mundo sem sair de casa. Faça a diferença agora, não deixe para amanhã. Qual é a primeira coisa que você vai fazer quando acabar a quarentena?
3: Eu tenho ido à praia muito pouco agora nessa, nessa quarentena por questões de, de restrição e eu sou um bicho de praia. Eu adoro ficar na praia sem fazer coisa nenhuma, lendo a paisagem. Se você me perguntar a qualquer hora como é que, qual é a maré, eu sei te dizer. Se ela está alta, se ela está baixa, se ela está subindo. Eu sou fiscal da maré, a primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou para a praia, passar o dia inteiro
0: lá. <risos> Pato no tucupi ou escondidinho de pirarucu?
3: Olha, eu vou ficar com o pirarucu porque o tucupi me faz mal pro fígado, por incrível que pareça, eu não posso com o tucupi, tem algum negócio ali de aço cianídrico, sei lá o que é aquilo, que me ataca o fígado, então eu vou ficar no pirarucu.
0: Música brasileira que acompanha a tua história.
3: Legião Urbana.
0: Açaí, puro ou com leite?
3: Putz, é com leite, mas nem pensar, isso é um sacrilégio, agora
0: se for puro...
3: Fica com um gosto de palha muito esquisito, assim, que eu ainda não estou preparado.
0: <risos> que maravilha, Moacir. Muito obrigada por estar conosco nessa, nesse bate-papo tão legal. Mais uma vez eu te agradeço. A gente sabe que o caminho ainda é longo, mas com certeza essa semente que vocês plantaram lá na década de 80 é por um, por um país que cuide das suas, da sua produção, dos seus dos seus povos extrativistas e que isso se fortaleça, que isso se transforme em respeito pelas diferenças de maneira concreta. Obrigada demais por estar aqui com a gente.
3: Muitíssimo grato, é uma satisfação poder estar falando desses assuntos. É sempre uma satisfação relembrar esses aspectos né, da, da vida. E muito obrigado por você me permitir compartilhar isso aí.
0: Depois dessa conversa inspiradora com o Moacir, e de algumas reflexões fundamentais sobre as questões indígenas do nosso país, é com muito desejo de que as coisas melhorem para essas populações e que nós consigamos ter um olhar mais cuidadoso, mais delicado e mais humano para com todas essas populações que têm sido abusada e maltratada ao longo da nossa história. A gente vai se despedir por aqui, mas não sem antes contar para vocês que o Arthur preparou uma playlist muito legal para você. Conta lá, Arthur, como foi que você criou essa playlist para gente.
1: Olá, Ana, Luiz e queridos ouvintes. Na playlist de hoje, resolvi seguir uma linha diferente. Depois de conhecer um pouco do Moacir, de suas origens e inspirações, e descobrir que ele também é músico, e mais ainda, citou Legião Urbana como inspiração musical, decidi reviver um pouco do nosso rock nacional, que começou lá nos idos de 1950 e que, da metade do século para cá, se modificou e se misturou com o nosso samba, a música nordestina e tantos outros ritmos do nosso país, formando um gênero marcado pela luta por direitos sociais e por liberdade. Um rock genuinamente brasileiro. Coloquei também na playlist artistas contemporâneos que fazem bonito e carregam na bagagem toda a referência da nossa história. Espero que gostem.
0: No episódio de hoje... Você teve ainda o prazer de ouvir a voz do incrível ator da velola Evandro Santiago. Ele tem atuado nos espetáculos da Companhia desde o princípio, começou no Chekhov. Hoje ele lê um trecho de Darcy Ribeiro para vocês. Toda a Trupe Avelola tem se dedicado de verdade a esse podcast para deixar o seu dia melhor. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos e familiares. O podcast Avelola está disponível em todas as plataformas de sua preferência.
1: Lembrando que você pode mandar perguntas para nós através do Instagram e Twitter @aveunderlinelola ou pelo número do WhatsApp. 41
2: 96688927.
1: E também estamos no YouTube. Lá vocês conseguem acompanhar as nossas produções visuais, mini documentários, entrevistas e web
0: um beijo enorme e até o próximo episódio.
1: Um abraço e até lá. Esse episódio foi apresentado por Ana Rosa tesa e Luiz Fernando Nicolosi. Leitura do trecho do livro O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, feita por Evandro Santiago. Edição Luiz Fernando Nicolosi. Trilha sonora Breno Monte Serrá e Arthur de Lima Jaime. Roteiro, Larissa de Lima e Trupe Avelula de Teatro.